0: 大家好，呃，我叫孙海婷，然后我是一名建筑师，然后我也是一名建筑摄影师。在那个繁忙的设计工作之余啊，我特别喜欢去拍一些我特别感兴趣的一些建筑。那么这些建筑呢，往往都挺普通的，但是他们其实有各自的一些一些特点。我小时候机油呢，因为大家知道，这个八十年代发行过一套特别有名的一个邮票，叫中国民居。那么其中的那个北京的民居哈、啊，这八分钱的这个北京的这民居。他描绘了一个这个四合院的一个场景。我当时小时候嘛，我就觉得，哎呀，北京的孩子挺幸福的，他们回家以后都能在一个四合院里边去去乘凉，我觉得一个特别好的一个事情。但是考虑到我自己呢，因为我我是一个陕西人嘛，就我我自己并没有住在窑洞里，对吧？所以那个我就觉得这个大家都住四合院这个事儿就特别的可疑，啊。然后后来那个过了二十年以后呢，我来到北京以后，发现那个果然哈、啊，大家住的没有那么宽敞，是吧？所以今天呢，我给大家分享两个我这两年完成的这个拍摄的项目。那这两个项目呢，都是跟北京的居住啊，这个住房是有关系的。呃，我现在的家呢，在北京的西四环的边上。呃，有一天呢，我跟另外一个也住在西边的一个摄师朋友叫王硕，我们两个呢就去遛弯啊，结果发现在我家旁边不远的几个城中村里边啊，哇，简直就是一个建筑的一个宝库，是吧？发现特别多、特别的这个有意思、生猛的，而且是一种放浪不羁的这种小房子，特别好玩哎，这时候我就突然的想到了那个有一个一个当红的一个日本建筑师哈、啊，叫藤本壮介哈、啊。大家注意，这三个是混在里面，这是藤本壮介的那个三个三个作品哈，啊,啊，然后剩下的是我们这个城中村的这个房子，是吧？然后我觉得那个藤本藏要是看了这个《乘风寸》以后，估计哭晕在厕所里是吧？哎，这个房子虽然都都是各种四大乱建哈，但是其实呢，呃，都特别的好玩而且做的很轻巧。我跟王硕，我们俩都是十几年的这个这个老建筑师了哈，说起来，但是看完以后啊，还是觉得哇，这个这个高手在民间啊，太厉害了，太厉害了。这张是一个卫星图哈，就是西四环一张卫星图。大家可以看到这些橙色的这些部分，就是我刚才说的那些城中村。按道理来讲，离四环这么近，啊，早该被拆了是吧？不过大家注意右上角有一个西郊机场。那么这个机场因为有这个机场在呢，这个航空线高，所以周边大量的这个地它就盖不高。盖不高以后呢，开发商他就没有这个这个拆迁的动力，所以这些村子反而被特别好的给留下来了，因为它离城很近。然后加上他们的这个房租很便宜，所以很多来海淀来务工的这些外来的这些年轻人就选择去在城中村里面去租房子。这个房子是在南平庄的这个村口哈，啊，但这张是已经是我后面专门用相机去去拍的了，啊，大家可以看到，其实它里头啊，它的它里头是一个很非常规矩的一个方方盒子，一个一个砖混结构的一个小方盒子，但是显然更吸引我们的是外头的这些。挂在上面奇形怪状的各种这种有有红的蓝的，然后有有金属的有木头的这些小盒子，然后他们呢都用了一个都用一些这种非常非常细的这个颤颤巍巍的这样的一些钢柱子把它们顶起来，啊，但这种感觉呢其实你会发现它又有一点这个这个俏皮跟可爱是吧？所以我就特别想到那个《日文文号》里边这个哈尔的移动城堡哈，就跟这个这样的一个东西特别像。其实城中村大部分的以前的这个房子呢，它都跟这个房子的那个底儿是一样的，都是很方的、很规矩的这些没有什么特色的小房子。但是随着这个外来的这个这个人口呢去去进入，就产生了大量的这个租房的需求。然后这些村民，也就是房东，就发现，我把我自己家的房子租出去，比我干啥都挣钱啊！这是一个特别简单的一个道理。然后这个逻辑也非常清楚，就是你能够提供的单套的这样的住宅。数量越多，你就挣得越多，对吧？很简单，啊，于是这些房东呢就开始了这个对这个原来的建筑进行改造了。第一轮很好办，把那个大房子切成小块对吧？一个切成仨，呃，还不过瘾怎么办？顶上盖盖帽子，还不行，然后侧墙上就开始糊，啊，这样的话最后导致呢，什么这个结果呢？就是一大堆这个各种样子的这个外挂的小盒子就附着在原来的这个很方的这个这个建筑上面。啊，然后这这时候呢，就产生了一个特别根本性的一个变化，是什么呢？就是这个楼梯啊，还有包括这些交通系统，它必须要翻到这个墙外面来，因为我不能说我我一个租户回家，我还从这个房东的门厅里过去，对吧？就从他客厅里过去，这种是不可能的，所以我就必须要给他设额外的这个楼梯，让他们都能够通达。这就是为什么我对这个城中村的这些房子的外立面这么感兴趣，而不是它的室内。就是因为我们从外面反而是能够特别的直观的去感受到这种附着的系统的这样的一个逻辑。大家再看这个房子哈，注意一下，其实它的这个这个一层、二层还有三层，它们的那个那个表面的那个那个抹灰还有还有材料啊，是不是不一样的？这是什么呢？这是暗示了，其实它是经过了三轮的这个这个加建哈。其实这个这个是三次不同的时时期盖出来的。那么尤其是顶上三层的这个部分，整个在原来二层拿那个钢结构整个重新落下来的，特别轻盈的一个大顶。然后这里边的一个钢楼梯又把它们完全串联起来。然后这里边还有一个特别好玩的一个事儿，就是它三层的那个花房，大家可以看一下，我放大一下。这个花房其实很舒服的，大家看这个落地玻璃窗啊，里边植物长得也非常好。其实我就在我拍照的这个前几秒钟，还有一个大爷坐在里边在晒太阳，因为看着我好像要拍照，然后然后特别不好意思，然后跑进去了。大家再看这个房子，这个房子猛的一看一大堆哈、啊，像是一个特别大的房子，其实它是三个独立的房子挤在一起的。这就是为什么他们在很短的距离内呢，有两个楼梯靠得很近，而且大家注意看，就是尤其中间这个楼梯，中间这个红色的钢楼梯呢，它这个楼梯的坡度达到了45度。就如果我们有一有一定的这个建筑的常识，或者咱们刚才进来的时候看这个楼梯啊，这种45度楼梯走起来是非常非常惊悚的，而且很不安全，也更不符合这个建筑规范，对吧？呃，不过解决问题永远是排在第一位的哈。我我我现在得上楼是吧？啊，所以它就出现在这个地方。大家再看这个房子，这个房子的它的最上面两层，大家仔细看，其实是加上去的。它的那个上面的那个颜色跟底下那个有点微微的差异。这加完以后呢，这个房子结果居然呈现出了一种特别优雅的、特别古典的一个比例，是吧？这些窗子，还有底下的窗子、上面窗子，哎，开得非常好看啊。然后，但是这个砖又是一种暖黄色的、非常柔和的这样的一个砖，就特别像那种意大利的建筑师设计的很高级的那种房子，是吧？这房子特别好玩，大家注意一下啊！这房子猛地一看稀松平常，觉得没没有任何的异常。当然注意一件事儿哈，咱们从一层对吧？这个楼梯一层上到二层了，但你发现从二层往三层上不去了，对吧？没办法了，这时候怎么办呢？你发现你得完整的绕着这个楼得走一圈，然后走到这个地方，走到这边哈，然后好二层再上到三层，然后你三层再往楼顶上又得盘一圈。所以这个这个外头的这个这个外走廊啊，它就像一个弹簧一样的，就扣在这个原来的这个房子这这这外头。但其实这样的一个这样的一个一个一个设计呢，其实是在对于北京这种冬天特别漫长的这种北方城市，其实特别友好的。为什么呢？因为它刚好它能把那个风挡住，但是又让太阳能扇进来，所以它里边其实这个廊子里边很暖和。然后这个我们的这个里边的房间都通过它间接的去去采光。那其实这个它就像一个。给这个楼去穿那个外套一样的。另外，它还提供了一个很好的一个社交的一个空间，啊，就是大家在这个廊子里边，这抽烟的、下棋的，然后在这里边晒被子。大家看啊，还有那个把那个泡菜坛子蹲蹲蹲在这个廊子里头，是吧？自己家堆不下的全拿出来。这个房子也是，这个房子最大的亮点呢是它顶上这个雨棚，大家可以看到有一个特别薄的一个很轻的一个板因为它那个结构啊特别特别的细。所以你从远处看呢，就几乎看不见它，所以它就呈现了一个像云一样的飘在这个上面的一个一个感觉。这房子也很厉害哈，这房子大家注意，它顶上有一个小小的一个加建，这个加建本身没有太多的这个说头，但是它底下大家注意，这个下面有一个这个钢行架的一个一个架空层，就是这样的一个钢行架把它架起来了，哎，这个就厉害了，是为什么呢？因为大家知道，它再小的一个房子，它也需要通通水、通电、去通燃气这些事儿。那么这么一个小房子呢，它的这些管线的这些系统呢，要跟底下的这个大房子要去对接，对吧？那这时候你不可能这个刚好它就在底下，这这很难的，所以它需要这个进行一个转换。然后，那么这个架空层就提供了一个特别好的这个转换的一个空间。那另外呢，就是呃，大家知道这个一下雨以后，这个楼顶上其实是挺潮的，也会积水啊。这个架空层同时提提供了一个特别好的一个防潮的一个处理，而且还隔声啊，所以是一个。非常好的一个设计。其实城中村这边房子啊，都没有像我们这样的建筑师去参与，都是房东直接找这个这个村里边的这个这个工头哈，直接就干了。就是其实，呃，都是所有的这些材料的选择，包括这些样式怎么去做，都是工人师傅直接凭经验就就完成了，呃，没有任何的这个结构计算。但是它其实这个房子就特别有意思，它呈现出了一种特别轻盈的而且理性的这样的一个外观哈。那这个房子也是，你看它整个的外头的这些平台啊、楼梯啊，还有这雨棚，非常的轻巧，那个柱子极其的这个纤细。我们现在的这些当代的这些建筑师跟结构工程师呢，往往都喜欢去追求这种特别细的这种这种结构哈、啊。但我觉得你看人家这个民间的高手做的一点都不差，是吧？城中村其实还有一个特别有意思的事儿，就是他们这些房子啊、呃，迭代是非常快的，就是你每年啊，你去进一趟村你就发现都有变化，有的房子在，有的房房子就可能就就拆掉了。右边这房子是我刚才咱们看的村口的那张房子哈，好，这个是他这个整治以前的，啊，也有一张这样的照片，大家可以看到上面其实你就发现哦，原来这些盒子不光能住人，它还可以啊烧饼加肉啊，这个美容美发，这个小孩教育是吧，超市，就整个一个城乡结合部的这个商业综合体，所以这个就让我感觉呢，就是城中村整个像一个热带雨林，然后这些房子呢都像是那个雨林里边的蘑菇或者藤蔓。啊，他们好像就是一个生命体，好像是活着的这样的一个感觉。我是一个科班出身的一个建筑师哈，但是其实呢，这个城中村里边这些没有建筑师的这个这个建筑呢，是给我结结实实上了一课哈。呃，因为这些建筑你别看他们各种这个这个好像很随意的这些这些形态，其实他们都是特别理性的，或者说是这种特别实际的需求去倒逼出来的这样的一个一个一个形态，所以特别合理。啊，不过我们这个因为时间关系啊，我们也不能老在这个北京城郊的这个这个村里边去溜达哈，所以咱们也也进一趟城哈。这城里头，我不知道大家注意到没有哈、啊，就是北京城的街边儿经常有这种特别特别大的这种板式的住宅楼。我给大家解释一下什么叫什么叫板式住宅。板式住宅其实定义特别简单，它就是面宽比进深大的这样的一个住宅楼。那么这些住宅楼的好处是什么？好处就是采光通风的条件会特别好。啊，但是问题什么呢？大家也看出来，就是它特别的平，特别的呆。就虽然块儿特别大，但是存在感极低，是吧？我们平时也注意不到它们。就我真正注意到这个楼是什么时候呢？就有一天晚上我去逛街，就看到了这个照片里的这栋楼了。然后这个楼也是方头方脑的，就本身那个形态没有什么有意思的地方。但是因为被旁边的一个写字楼啊，这个霓虹灯一打以后，呈现出一种非常妖娆的一个粉紫色的这样的一个光哈，然后就特别魔幻，所以我就就就注意到这个楼了。然后这个楼呢，其实它就在三里屯儿。旁边就是这个三里屯的这个 SOHO， 这有时候我觉得北京特别有意思的一个地方，就这种计划经济时代的毫无这个特色的这这个大板楼，然后跟最时髦的商业就无缝衔接，帮粘在一起了，是吧？呃，特别有意思的一件一件事情。但是从从这个时候呢，我就开始去关注这些孤零零的这些路边的这些大楼啊，然后我把这个楼呢，当时就在手机上就给它标了一个点，然后我我起了个名字叫板楼零零一，然后就把它记下来了。然后这个楼就成为了一个这个这个照片的系列的一个开始，有零零一九零零二对吧？然后我后来我就开始刻意的去找这些楼哈，有的时候是我比如打车或者是去找朋友路上，哎看到一个，突然路过一个，好我在我手机上打开标一个，有的时候我也会从那个这个卫星图上直接去看，有些楼它可能一看那个屋顶就一个特别特别长的一个屋顶，扁扁长长的。然这时候我就会切换到那个百步街景的那个模式，然后去看一下，它验证一下它是不是我想找的那种房子。于是呢，我通过这个大概一年多两年的这个这个寻找吧，然后大概找到了四十多个这种大板楼，然后他们基本上都分布在东西向的这些干道，你比如平原大街、长安街，还有这个前门大街，啊，以及这种二环、三环这样的环路的周边。这个就是刚才看的那个板楼零零一啊，也是这个第一张这个照片。其实我拍这张照片的时候，我才仔细的去端详了一下这个楼。这个楼呢，它有两个特别大的特点。第一个是就是脸盘特别大，这个楼呢本身呃有有大概八十米长，三十多米高吧。不过其实这个楼的这个这个体量，在跟后面的有一些这个更大楼比起来，已经是非常小的了。那么第二个特点呢，就是脸盘大不说，还没有表情是吧？大家看这种水平的这种条窗，从头到尾，然后一层一层一层完全一样。就毫无波澜的一张脸，是吧？所以这种楼呢，就是看起来就,就特别的古板哈。就我们作为一个建筑师呢，都一般都希望自己的这个作品呢，变成一个大家去瞩目的或者去关注的一个焦点。那么希望呢，变成一个一个城市的一个前景啊。但是这个楼好像对对这种事儿一点兴趣都没有，就他更愿意做一个又方又大的一个像一个窗帘儿一样的哈，就站在这个这个这个街边，在。嗯，北京以外的这些城市，尤其北方的城市，他们也有大量的就是八十年代盖的、七八十年代盖的这样的一些板式的住宅，但是没有或者说极少能见到北京这么大个头的。我在整个调查的这四十多个楼里边呢，最大的这个板楼呢，它有一百五十米长啊，有十八层高，是非常非常巨大的一个一个体量。那么为什么会这样呢？其实这个是当时在八十年代的时候盖这样的一个板楼还是挺有难度的。首先，它第一个条件，它得要足够的这种人口的这个密度和或者说足够的需求。那么第二个，它得需要足够好的这样的一些资源和这个建筑的一些技术。那么可能在那个年代，只有北京有这样的这个这个需求和这样的技术。那么另外就是这些楼因为特别大特别多，所以它某种程度上就是塑造了或者影响到了我们对北京街道的这种这种潜意识里边的感受。这也是为什么我们在发现北京，在尤其在像海淀啊、在西城啊这种地方，老有一种七八十年代的这样一种氛围。另外，我在拍它的时候呢，也有一些讲究哈，就是我不会把这个楼整个实际的这个尺寸给它拍全。呃，我会更愿意让这个画面呈现出一种朝两侧和天空无限延伸的一个一种状态。另外就是季节上有要求啊，必须是冬天拍。为什么呢？大家想一想，这些树如果夏天都是叶子，对吧？那后头那个楼那个大脸本来就特别低调，那更看不见了。接下来呢，我给大家讲一下这个板楼大概是怎么来的哈。大家看一下这张图，这张图是一九二四年的一张图，在上世纪初的时候。欧洲的一些这个现代主义早期的一些建筑师呢，他们提出过很多关于这个这个未来城市的一些构想。这张图呢，就是德国的一个建筑师叫希尔贝塞莫，他当时在包豪斯任教，然后他提出的一个叫垂直城市这么一个设想。然后这是里边的一张很有名的一个插图。大家可以看到，这些板楼呢，就跟一个一个的这种平均主义的纪念碑一样，然后它们的间距特别的远，是吧？特别的开阔。而且当时呢，这种板楼的这个它最大的意义在哪儿呢？它能提供的这个比原来欧洲的那些老城市好一百倍的这种采光和通风的这些这些效能。所以它某种程度上是一个当时的建筑师对于未来的这样的一些住宅或者未来的城市的一个一个愿景。但是大家有它枯燥的一面，对吧？它长得都一样哈，就是就是特别的无聊的一个工业化的一个产品。结果呢？当时在德国呢，当然是没有去把它实施了哈，就没想到在一百年前，对吧？复兴门外大街是吧？哎，实施了。那么如果要是再配上这个礼拜一的那个沙尘暴那个天气哈，就就简直就一模一样了，是吧？就如果是那个那个谢尔贝塞莫先生，他还能看到这一幕，我估计那个激动的那棺材板都摁不住所以这这些楼呢，虽然这个欧洲的人他不买账哈，就没有去实际去去盖它。但是这个楼呢，因为它本身带着很浓重的这种集体主义的这种色彩，所以特别适合社会主义国家。所以在这个苏联呢，在战后重建的时候，就盖了一批这样的这个这个大板楼。那苏联盖了，因为我们很多时候对吧，学学学苏联老大哥，然后我们后来哎，没过多久，十年以后，北京也有了。我们看一下北京的这些楼哈，这是一九五零年代，就五八年的时候，呃，北京做了三栋哈，最早的三栋这个大板楼的这个其实是一个实验，就是在西城的福绥境，就这张图片里面福绥境大楼，然后东城的北关厅，还有这个崇文的这安化楼，那其中北关厅最后是被拆掉了，现在留了剩下的两栋。那么这个楼这特别之处在什么地方呢？大家可以看这右边这个平面图哈，但是这个平面图看不太清楚，所以我就画了一个简单的一个示意图让大家看一下。它里边有一个很长的中走道，然后两边跟宿舍一样都排着是这个这个房间。这房间呢很有意思，它里边的红颜色是卫生间哈，它是有卫生间的，但是它没有厨房。没有厨房以后呢，那我们吃饭怎么办呢？这个楼的构思就非常非常巧妙哈。他把这个很多我们本来家庭里边应该有的这些功能，你比如说做饭啊、娱乐呀、啊、这个带孩子、啊，他把这些功能全部集中起来了。然后在这个楼的一层、二层设置了一些公共的这样的一些空间。你比如说左边是一个餐厅，这个餐厅配置非常好，这个餐厅当时是按照饭店的标准去做的。然后右边这个图呢，还有一系列的像幼儿园啊、理发店啊、俱乐部啊等等等等，就大家可以足足不出户，就在这楼里边就可以把日常生活的大部分的问题就可以解决掉。所以这个也是当时这个楼设计的一个理念，就是它并不是要追求绝对的户型上的一个面积，而是要提供一个完善的配套的服务。所以其实这三栋楼呢，在当时它其实是一个集体生活城市化的这么一个一个样本，或者说是一个尝试。那么来到了这个这个八十年代呢，也就是我后来去拍的这些楼，这个楼呢，我称为这个板楼二点零哈，其实它是一个啊、呃、带有过渡性质的这么一个阶段。大家可以看到，它基本的构成是这样子，就是它有一个很长的一个北边啊，一般是在有一个很长的走道，然后两头呢一般是两个南北通透的户型，然后中间会有很多比较小的户型，然后这些户型的窗户跟门就对着这个走道开，所以它是一个由这种集体主义的这种生活往这种私密化的这种住宅的商品化的住宅去过渡的这样的一个阶段。那么等到了两千年以后呢？大家看到现在的我们住的小区里边也会有这样的这个这个板楼哈，但其实它的逻辑已经完全不一样，它是这种一梯两户的或者一梯三户的这样的一个一个小单元，然后一个一个一个拼起来的，这个就跟刚才的就完全不一样了。那么回到我拍的这些八十年代的这些楼哈，其实他们当时盖的时候呢，基本上都是由一个单位或者由一个组织去,去完成的。那么这些机关单位呢，并不是说都像这个我们的这些高校或者都像我们的这些部队大院一样，他们很大的这个这个地方有这个家属院，很充裕的去做这些建设。他有时候就只有在街边有一小块地，那怎么办？那就把它最大化，尽量的往高往宽里盖，然后让我们这个单位的所有的人都有房子住，是吧？那么还有一种情况呢，就是最早的一种叫社会住宅，基本上跟现在的这个公租房的概念差不多，就是我是一个点状的开发。我做完以后啊，可以卖也可以租。举个例子吧，这个是展览路的四十号，就在西城展览路四十号。那么这个楼呢，在我拍过的所有的楼里边，并不算特别的大的，但其实这个楼里边呢，也容纳了一百九十二户吧，它就一栋楼基本上能顶一个小区了。这个在当时在八十年代，就是单位还要给这个职工去分房子的这个年代呢，这种楼是太解决问题了。还有一个很有意思的特点呢，就是这些楼呢，一般都会出现在一块地的最北端。这是为什么呢？这里边有一个建筑规范的一个事儿，就是一个建筑日照的规范。就这些楼呢，它会投下一个巨大的阴影。那么这个阴影呢，它不能挡到比它更北边的一排楼的一层。那这时候你就发现，如果它在南边或者在中间就不行，因为这它它的这影子太大了，它北边就没法再,再再再去建这个住宅了。所以最经济的一个办法就是把这这种特别大的板楼推到这个地块的最北边，让它把这个影子投在。比它更北边的二环路上，或者投投在这样的一个很宽的马路上，这样是一个最经济合理的一个选择。这个是我有两次去拍照的时候，我一个朋友随手给我拍的这个这个工作照哈，因为我拿了一个比较奇怪的一个四乘五的一个大画幅的一个胶片相机。然后，因为我用这个相机呢，主要原因是因为我需要它的这个移轴的功能去校正透视，让它这个所有的这画面看起来都横平竖直。但它问题是什么呢？就是一是操作很繁琐，二是这个东西有时候在这个光线比较强的情况下，我还得头上还得蒙一块这个布哈，就就所以看起来就有有点有点奇怪。这种情况下呢，就老有一些大爷大妈，包括小朋友就过来围观嘛。然后他们经常就过一会儿就问我一个问题，说这个楼有啥好拍的？这个问题对我来讲就是一个灵魂拷问，你知道吧？就就回答不上来，是吧？嗯，然后之所以用了这么笨重的一个家伙去拍这个照呢，其实当然有一个目的，就是也是希望这个照片有很多的这个细节。当然，我们这屏幕现在看不太清楚啊，所以我就选了三块地，把它稍微放大一点啊、嗯，大家可以看一下。那第一个位置呢是这个封闭的这个走廊。如果大家仔细看的话，会发现外面的这层玻璃的后面还有一层窗户，而且这个窗户上也是有防盗网的。这说明什么呢？说明这个走廊其实它是一个公共空间，其他人也会过来，所以他会在那个那个间接采光窗户上去去装这个防盗网。到了中间呢，这个走廊突然断开了，变成这个露天的了。那么这个原因呢，它并不是说觉得这个哎呀，这个板楼有点呆，我中间弄出一块来凹个造型啊，不是这个意思。它是很具体的功能的。为什么呢？就是一旦我们出现那个火灾的时候，这个走廊里边会充满这个烟气，这时候是非常危险的。那么中间断开一下呢？就两边，如果这片这边呃失火了，然后人就可以跑到这个这个中间来，然后这时候烟气就散掉了，然后他再跑到左边去的时候呢，就就已经安全了。但如果要是两头都灌了烟怎么办？大家再仔细看哈，中间这一溜，中间这一溜有一排这个钢楼梯，正常情况下，那我我也可以从这个钢楼梯临时的从这个上面跑到下面一层去去避险。如果我们再放大一级哈，就发现。啊，哎，这还有一个大爷是吧？有个大爷旁边还有一个师傅，大爷在抽烟，还看着我哈。虽然离得很远哈，我我也不用担心他们围观我哈，但我隐约的能感觉到他们还是在问那个问题，是吧？嗯，随着我的这个拍摄数量的这种不断的积累呢，我就发现。其实这些楼啊，开窗的方式，包括外立面的廊子的开闭，以及这个窗户的虚实的变化上，它有很多很多种类组合。但不管怎么变化呢，其实它都遵循一个自上而下的这样的一个设计规则，就是它都很非常的符合当时的这种城市规划的要求，也符合这个当时的这个建筑规范。到这儿呢，我们这个大合集就就出来了，也是这次的那个那个门票上大家能看到哈。那么这张大合集对我而言呢，其实它的意义或者说它的这个信息量。要比之前的任何一个单张照片都要大，为什么呢？因为我们在现实生活中，我们其实没有条件，啊，把这么多的板楼同时的拿在一起看。那么，当我们以一种同样的一个这个图构图的这样的一个画面的一个规则，把所有的楼并置在一起的时候，我们就可以非常直观的看出来，他们哪些地方是一样的，哪些地方是不一样的。这本身是一个特别有意思的事儿。还有一个方面的一个价值体现在什么呢？体现在他们的这个照片的一个档案的一个属性，就是大家知道，其实建筑跟人一样，它是有结构寿命的。那么我们过了五十年、六十年，这结构寿命到期的时候，那些房子就会被拆掉。啊，因此呢，我也希望这一套照片呢，能够给这些大板楼呢，去留下这么一套这个影像的档案。到了呃这个时候呢，我的这个分享也就接近尾声了。呃，其实我在拍这两个项目的时候呢，其实也并不是那么轻松啊。特别是拍这个大板楼的时候，为什么呢？因为这种类型的拍摄呢，其实在一开始，你一旦把它这个这个拍摄的逻辑想清楚的那一刻，某种程度上说，它就已经结束了。就我看到我的第一张照片的时候，我已经知道我最后一张照片长什么样了，是吧？但是我还要为了这套照片，我还要这个在整整两,两两两年的两个冬天里边呢，就是重复不断的重复去三四十次去去做这项工作。我的很多的这个周末时间也都搭在这这个里边了。然后这个这周末过的吧，就特别像一个工作日的延续哈，就自己给自己加了个班儿。所到后面呢，我自己有点儿有有点儿疲倦了。但是其实呢，从另外一个方方面，我又觉得嗯，用这样的一种比较理性的、比较客观的一种方式呢去做。照片的记录又是非常有意义的，尤其对于这些像城中村里边的这些小城堡，或者说像这个街边这些大板楼，他们本身的这个存在感比较低，他们自身的这个非常的普通啊，甚至是廉价的，甚至是临时的。那么对于这样的建筑来讲呢，我特别愿意去以一种啊很庄重的或者很有仪式感的方式啊去给他们拍一张肖像，呃，谢谢大家。